0: Eu
1: sempre dou uma, um retrospecto, né? porque sempre tem uma carinha nova aí, então vou fazer isso bem rapidinho, né? para a gente entrar direto no capítulo 4 da Carta aos Romanos, que é o motivo do nosso estudo hoje aqui. Né? Então a Carta aos Romanos é uma carta de Paulo, escrita no ano 56 Cristo, quando Paulo provavelmente estava na sua terceira viagem missionária e passando por Corinto, ele escreve à igreja em Roma, na expectativa ali de fazer uma base, inclusive para ir à Espanha, onde então começaria, é, na, naquilo que Paulo pensava, um novo percurso para a expansão do Evangelho. É, nós sabemos que as coisas não caminharam exatamente como Paulo planejou, ele, mas o Senhor o levou a Roma, ele ficou preso lá, e de sua casa ele conseguiu ainda edificar a igreja, E ministrar com certa liberdade em Roma. né? A carta aos romanos tem vários temas. A gente tem se concentrado em, em alguns temas. O tema principal que a gente tem falado aqui, o esboço da carta, nós temos dividido em quatro tópicos. O primeiro, a gente diz que a carta trata da justiça de Deus, uma nova humanidade, a promessa de Deus a Israel... E como esse evangelho pleno deve unificar toda a igreja? Por que unificar toda a igreja? Porque a igreja de Roma estava dividida. Então, esses quatro tópicos, o objetivo era unificar a igreja, porque a igreja em Roma estava dividida entre judeus e gentios. Então, o imperador Cláudio tinha expulsado os judeus lá no ano 49, e no ano 54 eles foram autorizados a voltar para Roma. E Paulo, então, está escrevendo isso, mostrando a importância da igreja estar em unidade, inclusive para propagar o evangelho na Espanha e outras áreas, como era a intenção de Paulo. É, do capítulo 1 ao capítulo 4, basicamente, a gente tem um resumo disso. É como se fosse um esqueleto do livro aos Romanos. E depois, do capítulo 5 em diante, nós vamos trabalhar, Paulo vai trabalhando esses temas, né? É, eu não sei se isso é intencional ou se é simplesmente uma didática do Espírito Santo. O Espírito Santo é fantástico, né? mesmo quando a gente não planeja as coisas, ele faz essa esse planejamento para gente. Outros temas que a gente viu são é, a dualidade do, da, que há na, na Carta aos Romanos, por exemplo, entre fé e obras, lei e graça, carne e espírito... É, O Otmani, por exemplo, também fala um outro ponto que a gente vai abordando, esses outros tópicos a gente vai abordando no decorrer do estudo, que é é, natureza pecaminosa versus, ou como a solução, a cruz. E e isso o Otmani chama naquele seu livrinho, A Vida Cristã Normal, de pecado no singular. Pecado é sinônimo de natureza pecaminosa. E pecados, no no plural, que são os atos de pecado, a solução seria o sangue de Cristo. Então essas coisas vão sendo abordadas na Carta aos Romanos. No capítulo 1, estou falando aqui já resumindo, né? para os que já ouviram e para os que estão chegando. No capítulo 1, Paulo se apresenta, ele fala essencialmente da pessoa de Jesus, como Jesus foi identificado, ele usa uma expressão interessante, ele usa, não sei se é nomeado, como ele foi designado designado Filho de Deus, né? a gente já falou sobre isso, essa expressão Filho de Deus, depois ele vai falar desse Evangelho de Jesus, que é o Evangelho que deve unificar a igreja para ser então levado a todo o mundo. No capítulos capítulos 2 e 3, a abordagem é bem interessante, capítulos 2 e 3, Paulo fala tanto sobre a questão de judeus e de gentios, e como ambos são, eles estão ali se degladiando, mas na verdade, ambos os povos são indesculpáveis perante Deus. Os judeus, de certa forma, se orgulhavam por ter a lei, etc. E tal Os gentios, eles não têm uma lei exterior, como a Torá, mas eles têm uma lei interior, é uma lei da consciência, é como se fosse um resíduo da imagem e semelhança de Deus, que existe em todo homem pecador, embora tenhamos caído e separados da graça de Deus, falando do homem natural, o homem traz em si ainda um resíduo dessa imagem, e semelhança de Deus, que lhe é, inspira para algumas coisas. Então é por isso que nós temos é, uma consciência coletiva. Por que, que o, o motorista não pega o carro? Claro que alguns fazem, né? Mas de vamos forma não, não joga na calçada para matar... Todos os pedestres, né? Quando faz isso, ou é por uma ação demoníaca, por um descontrole, mas todos temos uma consciência, que temos que respeitar as leis, esperar o pedestre atravessar, temos que respeitar o vizinho, temos que ser. Há uma certa consciência. Não é a consciência de Deus. Por quê? Porque o homem, na sua consciência, ele morreu para Deus. O que, que significa isso? O homem, partindo agora do princípio do novo testamento. Lembra eu falei no Velho Testamento? que quando nós abordamos é, o livro de Daniel, que nós não temos base no Velho Testamento para fazer algumas afirmações. Muito embora isso não signifique que essas coisas não existem. Por exemplo, trindade. Não se fala trindade no Velho Testamento. Né? É, quando a, a, o Gênesis fala, e façamos o homem. E nós já explicamos, mostramos até videozinhos para os irmãos, que a ideia maior é de um conselho celestial, é de um Elohim ou seja, de um conjunto que está ali com Deus, querubins e anjos, e dentre estes anjos, alguns inclusive, nós já vimos naquele nosso videozinho, alguns desses anjos eh, foram precipitados eh, das regiões ali com com o Senhor, né, dos céus de Deus, eh, aguardando o julgamento por causa da rebelião que o então, nós assim, chamamos Lúcifer, né? também não é uma nomenclatura específica, essa nomenclatura é Lúcifer, nós já vimos que ela foi inserida, mas esse anjo, esse querubim da guarda, como diz o livro de Ezequiel, é provável que ele esperava alcançar um pouco mais, uma posição um pouco maior. E quando Deus decide criar os céus e a terra, estudou aqui, claro, conjecturando, tá decide criar os céus e a terra, e colocar o homem, criar criar o homem em sua imagem e semelhança, e colocá-lo como governador de toda de toda essa nova realidade, uh, me parece que ele ficou um pouco frustrado. Então, ele promove uma rebelião entre os, os demais uh, anjos, e vocês conhecem a história, eu não vou repetir aqui. Mas, o que eu quero colocar é que não há base para afirmarmos trindade, uh, não há base para afirmarmos, por exemplo, uh, Deus, uh, o Pai... Jesus como Deus e homem, né? muito embora apareça manifestações, apareçam manifestações do Velho Testamento, o anjo do Senhor, que muito provavelmente é uma figura da pessoa de Cristo, mas algumas coisas nós já podemos afirmar aqui. Então, por exemplo, também não tem é, espírito, alma e corpo. Você não encontra base para isso. Por quê? Porque a doutrina judaica, a teologia judaica é uma teologia que fala... É, de um só deus é uma teologia que fala do homem como um ser total quando a, a, o hebraico usa a palavra nefesh que alguns uh, traduzem por alma vivente não é alma no sentido do grego psique, é alma é um ser total que implica em corpo alma e espírito se a gente for usar uma analogia do pensamento grego. Então, essas coisas não estão presentes no Velho Testamento. Mas isso não quer dizer que não exista. Mas isso faz parte de uma revelação progressiva de Deus. Que à medida que nós vamos caminhando na sua palavra e vamos entrando no Novo Testamento, é como se a visão fosse se abrindo e a gente, então, fosse encaixando as peças do quebra-cabeça. E aí a visão fosse ficando mais clara para todos nós. Então, nós que hoje conhecemos o Novo Testamento... Nós temos um entendimento muito maior, porque nos foi revelada a partir de Jesus e depois pelo Espírito Santo que, nós, que Deus fez habitar em nós. Então, por exemplo, a questão do Espírito. Nós sabemos que quando o, o homem, apesar de o Velho Testamento não falar, mas o homem é corpo, alma e espírito. E o que significa isso? Bem, corpo é isso aqui que nós conhecemos, essa parte externa do homem. E alma é, seria o quê? Seria a nossa base de personalidade. A nossa psique, né? Resumindo-se bem, bem, simploriamente falando, seria, digamos assim, o que nos faz ter, é, pensar, sentir, ter vontade, etc. Isso é o que caracteriza a nossa personalidade. É o que faz você ser você e eu ser eu. E não há ninguém igual. Porém, lá no mais interior do homem tem o espírito do homem. Então, o espírito, a palavra espírito é a palavra vento. Tanto no hebraico quanto no grego. Ruá é no hebraico e pneuma no grego. Então, é, é o sopro de Deus. É por isso que Deus sopra o seu espírito sobre o homem. E aquela, aquele barro se torna uma alma vivente. Então, nós temos que entender a alma vivente como um ser total. Mas também podemos entender a palavra alma com, olhando somente para o contexto grego. Então, se olharmos para esse pensamento grego. Eu tenho um corpo. Eu... É, eu sou uma alma, tenho um corpo e dentro de mim tem um espírito. O que, que é esse espírito? Esse espírito é mais ou menos assim também, pra, didaticamente, é como fosse a nossa consciência. Então imagina que o meu corpo está com fome, né? Estou com fome, eu estou sentindo uma necessidade física de comer. Pode ser comer, pode ser de fazer sexo, pode ser de roubar, de matar, seja lá o que for. Pode ser para coisas boas, para coisas ruins. E a, a minha alma que é a gerente de tudo isso, ela diz, vá lá e coma. Então, a minha consciência, diz assim, opa, não, você não pode comer agora. Primeiro, porque essa comida não é sua. Então, essa consciência é o nosso espírito. Tá? Assim, de certa forma, em, em linhas gerais. Quando Deus soprou o seu espírito no homem, ele colocou o espírito dele no homem. Mas... Ele disse para o homem que se ele pecasse, se ele desobedecesse, ele morreria. Os irmãos conhecem esse texto lá de Gênesis. Mas nós sabemos que Adão cobeu com Eva e aparentemente não morreram. Alguns Ah, é por causa disso então que nós morremos fisicamente. Né? Todas essas coisas, de certa forma, são consequências do pecado. Mas a principal consequência do pecado é a nossa morte espiritual. Ou seja, o nosso espírito, a nossa consciência para Deus, foi morta. É como se a nossa lâmpada tivesse sido apagada. É como se ah, o, o, a gente, que hoje em dia, não precisa mais de linha telefônica física, né? A gente usa a linha do celular. Mas é como quando a gente, o cabo telefônico, é, se, é como se... Ah, o cabo, A linha tivesse sido cortada. Você tem um aparelho aqui outro aparelho aqui, mas não há nada que conecte. Ou seja, houve uma separação. O homem continuou tendo um espírito, porém, esse espírito do homem não era mais um espírito de Deus. A consciência do homem não era mais a consciência de Deus, mas a consciência dele mesmo para com ele mesmo. Ele aprendeu algumas coisas. Ele desenvolveu essas coisas, ele traz um resíduo da imagem e semelhança de Deus suficiente para ter uma vida coletiva. Mas, por exemplo, se você pegar uma, uma sociedade bem primitiva, eles podem fazer coisas que nós desaprovamos, porque a consciência coletiva não inibe o espírito deste homem. Então, ele, por exemplo, ele pode comer a carne de um semelhante seu. É, e ele acha que isso é normal porque ele não tem a consciência de Deus nele. Porém, quando ele é, é, se encontra com Cristo, quando nós temos um encontro novamente com Jesus, Ezequiel capítulo 36, versículo 26, diz que o Senhor tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne, e poria dentro de nós o seu Espírito, e nós seríamos o seu povo e ele seria o nosso Deus. Então, é como se a conexão, que estava morta, por isso o homem estava morto, foi religada. E daí vem a palavra religião. Religião que no latim significa religar. Ou seja, a lâmpada foi religada. A energia que foi cortada foi religada. O telefone foi religado. A consciência do homem foi religada. Então, muito embora agora toda a sociedade diga que seja normal fazer algumas coisas, nós não fazemos. Porque a consciência de Deus, pelo Espírito que Ele fez habitar em nós, nos diz agora o que é certo e o que é errado. Por isso, tanto o profeta Jeremias, como o escritor de Hebreus, repetindo Jeremias, diz que não ensinará a cada um mais a seu próximo, dizendo conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Porque ele diz que dentro de nós ele colocaria as suas leis e as imprimiria na nossa mente. Quem faz isso? O Espírito Santo. Então, esse Espírito é quem nos religa. Então, uh, o Espírito do homem... E, ah, tanto os judeus como gentios se o homem está morto se o homem está perdido não há nada que possa reconectar este homem a Deus a não ser a obra de Cristo então de certa forma esse é um argumento que Paulo vai usar e por isso eu estou voltando lá atrás para que vocês possam compreender é, claro que eu sei que vocês compreendem né mas desculpe é só uma força de expressão posso entender com mais clareza do que se trata o Evangelho o evangelho não é simplesmente seguir alguém. O evangelho não é simplesmente crer que Jesus é o filho de Deus. A Bíblia chega a dizer que se a gente crer que Jesus, que crês tu que Deus é um só, fazes bem. Mas até os demônios creem e tremem. A carta ao Tiago, o Senhor falando através de Tiago, nos fala isso claramente. Então, é mais do que isso. É uma identificação, é uma aliança onde ele coloca em nós o seu espírito. E aí, através do seu Espírito, nós podemos viver a vontade de Deus. Então, mesmo aqueles que tinham uma lei, ou que tinham esse resíduo de lei dentro de si, os gentios que não tinham a lei externa, independente disso, essas leis não serviam para outra coisa, a não ser para condenar esse homem. Porque por mais que eles as tivessem, eles não conseguiam guardar. Eles sempre derrapavam, todo homem natural... Por mais que ele saiba o que ele tem que fazer, ele não faz. É isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 7. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver. Ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Então, a síntese do capítulo 2 e do capítulo 3 é que tanto judeus quanto não judeus, gentios, toda a humanidade está presa ao pecado. Com lei ou sem lei. né? Não é o fato de não ter uma lei que deixa o homem livre. né? Então, é, ninguém poderá ser salvo nem pela lei judaica e nem pela lei interior porque todos nós falhamos em guardar muito bem, então são um apanhado geral é, agora entrando propriamente no capítulo 4, nós falamos um pouquinho aqui também sobre eleição né no capítulo 3 e foi muito bacana entender esse processo de como Deus vai trabalhando essas coisas para cumprir um propósito então é O pecado não foi um acidente de percurso. O homem não conseguir guardar a lei moral, ou a lei, a Torá, a lei judaica, não foi assim, uma coisa que Deus elaborou e aí não deu certo, e Deus falou, puxa, o que eu vou fazer agora? Né? Na verdade, Deus não tem plano B. Isso faz parte de um plano eterno de Deus, desde antes da fundação do mundo. Deus estava comunicando através disso um plano, um plano soberano seu, que era de revelar-se como um Deus de amor, que vai se oferecer no lugar desse homem incompetente, incapaz de agradá-lo. E ele vai fazer tudo para trazer esse homem à sua comunhão, à sua convivência plena. E isso é o que a gente chama de graça né? no Novo Testamento. No Velho Testamento tem essa palavra também, no Hebraico é a palavra recebe que é amor gracioso ou misericordioso. É a primeira origem da palavra graça na Bíblia. Né? Então, quando nós entramos no capítulo 4, é, nós vamos entender um pouco sobre como é que funciona essa justificação. Já que o homem não consegue se justificar diante de Deus, nem pela lei judaica, nem pela lei interior... É, como seria essa justificação? Então, eu diria que o tema do capítulo 4 seria a justificação à parte das ordenanças e da lei. Os que estão em Cristo são declarados justos por Deus. Deus nos declara justos. Deus nos justifica através de Cristo. Então, essa palavra é justificado. Justificado não é uma justiça que alguém conseguiu. Eu me lembro aqui... É, e essa semana, por que eu estou lembrando disso? Essa semana eu tive que mexer numa papelada aqui e surgiu uma pergunta e eu fui lá consultar os, um processo, os mais antigos. Se lembra que eu tive um acidente de trânsito em 1995 e, e eu ah, fui, foi, fui dado como, é, eu não sei qual seria exatamente o termo jurídico, mas é, não foi imputado pena para mim. Mas o que é que eu fiz para isso? Nada, eu simplesmente, eu, é, o juiz me ofereceu uma condição e eu aceitei esta condição e por aceitar esta condição e cumprir aquela condição, ao final do prazo, o, é, o que poderia ser é, ventilado como um crime ou coisa parecida foi é, atribuído a mim como é, isento de culpa. Né? Então, é, mais ou menos é isso que é o processo da justificação. É algo que não é algo que você faz, mas que alguém te apresenta uma possibilidade e você simplesmente concorda com ela. Aí, nós falamos aqui que Paulo faz então um retorno, foi essa introdução aqui, que a introdução aqui que nós paramos, a história de Abraão e do propósito até E eu não sei quantos de vocês leram os capítulos lá de Gênesis que nós combinamos aqui, né? pelo menos falamos de ler. Eu sei que alguns não estavam aqui, mas eu acho que é muito importante que lessem a história de, de Abraão, desde lá do capítulo 12, 11, 12 é propriamente chamado, finalzinho do 11 ali, quando ele vem com seu pai, né, de, de Arã. Então você, ali no capítulo 12, então eu vou pedir permissão a vocês aqui, pra gente sair um pouquinho de Romanos, porque a carta aos Romanos, Paulo vai abordar essa questão da aliança de Deus com Abraão e vai mostrar qual qual era o plano na sua essência que o plano nunca foi só para os judeus tampouco só para os gentios mas que Deus tinha um plano maior então vamos fazer um breve uma uma, pincelada aqui no livro de Gênesis no capítulo 12 diz assim ora disse, versículo 1 disse o senhor a Abraão não Abraão Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor e Ló foi com ele. Bem, não vou ler o capítulo todo, a gente vai lendo assim, né? Então, A promessa é, de ti farei uma grande nação. Primeiro ponto. E abençoarei os que te abençoarem. Consequentemente, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Capítulo 13, versículos 14 a 18. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Vocês conhecem a história que Ló... É, talvez fosse assim um elemento de segurança de Abraão. Abraão foi, cumpriu a promessa, mas vai que não dá muito certo, ele tinha pelo menos o Ló com ele. Parece que nós fazemos alguma coisa de, assim, né? Agradamos a Deus, mas sempre temos um, um planinho de fundo. Né? Eu, o irmão Christian Shein, falecido Christian Shen, ele dizia é, ele tinha uma a filhinha dele, quando ela era pequena, ela se sentia segura com uma fraldinha. Então, quando ela estava sozinha no quarto, eles precisavam deixar ela sozinha, eles deixavam ela com uma fraldinha. Então, às vezes a gente deixa a criança com uma fraldinha, com uma luzinha, com um travesseiro. Eu, quando eu era criança, eu tinha um travesseirinho. até então, o nome dele não vou falar aqui não, vocês vão, vão dar risada aí. <risos> né? Então, é, é, mas tinha uma fraldinha. E aquela fraldinha... A função da fraldinha é, e do travesseirinho é comunicar uma segurança. E o cheiro. Eu me lembro uma vez que eu briguei com a minha mãe, eu devia ter uns 5 anos, 4 anos, não me lembro. A mãe lavou o travesseiro e o travesseiro perdeu o cheiro. <risos> e eu fiquei bravo com a mãe, porque a mãe lavou o travesseiro, né? Porque o, o, não era o meu travesseiro. Né? E, então, a função dessas coisas é trazer segurança. Então, o Christian disse assim: o Ló era a fraldinha do Abraão. Era a sensação de que ele saiu, deixou tudo, mas tinha alguém da família com ele. E aí nós conhecemos como Deus vai trabalhando Abraão até dizer, Deus dizer para Abraão, você precisa confiar única e exclusivamente em mim. E aí, Abraão se separa de Ló. E aqui no capítulo 13 diz assim, disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Né? Norte, sul, leste, oeste. Porque toda esta essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu cumprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de mãe, que estão junto a Hebron. E levantou ali um altar ao Senhor. Parênteses. Quando Deus nos dá uma promessa, quando Deus nos dá uma palavra, nós precisamos sair e ir fazendo o que Deus falou. Percorrer a terra. Abraão não percorreu simplesmente porque era nômade. Ele percorreu porque ele estava tomando posse de uma promessa que lhe foi dada pelo Senhor. Então, aqui está o Abraão. É, tomando posse. Primeiro, ele recebe a promessa. No capítulo 13, o Senhor reforça a promessa e compartilha visualmente. Deus é didático. Deus mexe com o sentido de Abraão. Deus, primeiro, fala, Abraão entende. Agora, Deus se revela visualmente. Diz, olha para a areia do mar. Vê se você pode contar. Conta. Abraão disse: Não consigo. Então, olha para o oriente e para o ocidente. Deus vai. Fazendo com que Abraão entre na promessa. E agora Deus diz para ele: Agora percorre toda a terra, porque eu vou te dar tudo isso a tua descendência como herança perpétua. Então essa é a aliança. A segunda coisa, Deus farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e vou te dar essa terra. Depois Deus diz no capítulo 15, versículos 1 a 6. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas. Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, se me haverás de dar, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor. Eu gosto dessas expressões, logo O senhor de imediato Respondeu logo né Dizendo, não será esse teu herdeiro Fecha da sua boca Não será esse teu herdeiro Mas aquele que será gerado de ti Será o teu herdeiro Então conduziu até fora E disse, olha agora para os céus E quantas estrelas Se é que podes Certamente Abraão disse Não tem como e ele disse, assim será a tua descendência. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Então a segunda coisa que eu queria enfatizar é que a aliança de Deus é com, com Abraão, é com Abraão, mas é com sua descendência e essa descendência é alguém nascido de Abraão. Não seria um servo, não seria alguém que seria adotado por Abraão, mas um descendente de Abraão. E a terceira coisa... É, que eu queria destacar, é a própria cerimônia de aliança, que está aí logo nos versículos seguintes do capítulo 5, 15 a partir do 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Três anos te diz alguma coisa? Muito bem, acho que diz para todos nós. Né? E ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio. E lhes pôs em ordem as metades, umas de frente das outras. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. E grande pavor, encerradas as trevas, o acometeram. Então lhe disse, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. E será reduzida a escravidão. E será afligida por 400 anos. Olha que tremendo o Senhor já profetiza aqui, lá atrás, 400 anos de Egito. É, alguns incrédulos aqui, e acham que exatamente por isso não pode se atribuir é, o, o livro de Gênesis a Moisés. Outros aqui acham que Moisés, quando escreve isso, ele já tem ciência dos 400 anos de certa forma e tem por isso escreve. Mas esse aqui é um, na verdade, é uma tradição oral que foi passando e que Moisés só compilou isso aqui. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, depois sairão com um grandes riquezas. E tu irás para teus pais em, em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol houve densas trevas e eis um fugareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços eu vou ler um pouquinho mais é... naquele mesmo dia fez o senhor aliança com Abraão, dizendo a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates Queneu, Quenezeu, Cadmoneu o, cadmo, o Eteu, Ferezeu, Os Refaíns O Amorreu, o Cananeu, o Gegazeu, o Jebozeu a é... Mais um detalhe aqui, é, Deus promete multiplicar a semente de Abraão, capítulo 17, versículos 4 e 5, é, eu vou ler do 1, a ênfase é o 4 e 5, mas vou ler do 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse, 99 anos, Abraão estava prestes já até Isaac, eu sou Deus Todo-Poderoso, ando na minha presença, se perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Pois trouxe Abraão, o rosto em terra, e Deus lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será os pais de numerosas nações. Abraão, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constitui. E aí continua, eu e ficundo, etc. Uh aqui nesses capítulos, versículos 4 e 5 Deus vai só confirmando, assim como Deus foi revelando a Abraão, primeiro uma palavra, depois uma visão da areia do mar, depois das estrelas do céu Deus também foi, a aliança foi sendo feita gradualmente até o ponto máximo é, de trocar de nome e de instituir a circuncisão que vocês vão ver logo nos versículos seguintes é, versículos seguintes aqui Uh, versículo 6 e a 8 uh, Deus começa agora a mudar o caráter dessa promessa para a descendência, que diz assim estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decorrer das, gera, das suas gerações aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência o Paulo vai falar isso em Gálatas e também em Romanos, quando ele fala sobre o descendente e não os descendentes. Porque não se referia só, apenas a um povo, mas se referia mais até do que isso a uma pessoa, e este é Jesus Cristo, o filho de Abraão. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão: a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vou. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós E a tua descendência Todo macho entre vós será circuncidado Circuncidareis a carne do vosso prepúcio é, Será isso por sinal de aliança Entre mim e vós E aí vai, o que tem oito dias Será circuncidado e todo esse processo O Edmar está colocando aqui Uma coisa que me chama a atenção é no capítulo 18 Versículo 19 Gostaria de esclarecer um pouco melhor isso aqui Ou Edmar?
0: Daniel, o que que eu vejo a a respeito de como o senhor leva a sério a questão da da educação, né, dos ensinados de pai para filho, quando o senhor estabelece o pacto dele com com Abraão, né, que ele fala que sai da tua casa, da da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, tal, ele fala acerca da descendência dele, que abençoará a descendência dele, que será é, numerosa, como a areia da areia do, da praia, estrelas dos céus, tudo mais. E, no versículo 19 aqui, ele vem falando né é, que ele escolheu Abraão para que ele ordene os seus filhos e a casa depois dele, né no caminho do Senhor, e pratica a justiça e o juízo. Porque ele fazendo isso, é, ele vai, vai o Senhor diz aqui, né, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, ou seja, todas as promessas que o Senhor fez a Abraão, estavam é, estava atrelada é, à ordenação da sua casa e do e, e dos seus descendentes, né? Ou seja, assim, vejo, assim a questão da, da educação do, né, do passar de pai para filho de orientação, né? Eu creio que isso aí foi o que contou muito na, na Bíblia de Abraão, para que ele pudesse alcançar as coisas que Deus prometeu para ele.
1: É, de certa forma é verdade, mas eu diria que secundariamente. Porque é, nós hoje, na interpretação que nós temos, e como o nosso evangelho é muito humanista, nós parece que vivemos um evangelho da meritocracia se eu não fizer a minha parte, Deus não fará a sua. E isso não é verdade. E nós podemos afirmar isso porque Paulo disse a Timóteo que ainda que nós sejamos infiéis, e ele permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. Eu não estou invalidando o que você está colocando, eu acho que é realmente assim, quando nós amamos o princípio de Deus e cumprimos a palavra do Senhor, então nós estabelecemos aquilo que Deus deixou, mas eu não diria que isso é uma condição, né? Porque nós vemos que ao longo dos... Uh, ao longo do, da história, inclusive vimos isso semana passada, que mesmo Jacó sendo um pilantra, né? Um cara que enganou, o nome dele já dizia mesmo, né? Que não é à toa que, que o Isaú falou, não é à toa que você se chama Jacó, porque já duas vezes me roubou, né? E ainda assim, a fidelidade de Deus estava não por mérito, mas por propósito. Então, é esse ponto que eu queria destacar, e por favor, não entenda mal, não é que eu estou querendo invalidar, não, eu acho que temos que ser fiéis ao Senhor, mas não fiéis simplesmente para que então o Senhor traga sobre nós a sua promessa e a sua bênção. Mas nós somos fiéis agora porque somos parte do propósito do projeto. E é isso que Deus está falando aqui no capítulo 18. Porque a questão aqui é que Deus está para destruir Sodoma e Gomorra. E ele tá pensando como é que ele vai destruir Sodoma e Gomorra sem ter comunicado a Abraão com quem ele fez a aliança. E aí eu preciso voltar lá onde eu estava antes de chegar no capítulo 18. Porque o que o que eu estava querendo concluir aqui antes dessa parte de Abraão ser obediente, etc, é a parte principal não é do Abraão, mas é da aliança de Deus. Deus faz uma aliança com Abraão então, o que vocês acabaram de ler aqui foi um ritual de aliança. De que era constituído o ritual de aliança? O ritual de aliança era morto um animal, ou ali vocês viram um animal de três anos, né? três anos, quanto foi mesmo o ministério de Jesus, se lembram, né? três anos. E aí, é, esse animal é morto, é, depois que o animal é morto, é, vem um fugareiro que passa entre... As partes daquele animal. Selando com o sangue daqueles animais. A aliança entre Deus e Abraão. E Abraão. Depois então. Eles trocam. Deus troca de nome com Abraão. Isso também é parte do ritual de aliança. É mais ou menos por causa disso. Que a gente hoje. Hoje tem se perdido. A beleza disso. né? Porque alguns defendem. Que a mulher não precisa ter o nome do marido. mas fazem isso por um humanismo, muito embora outros fizessem o contrário também por machismo. Mas o que eu quero colocar é que a essência dessa troca de nomes está numa aliança. Então Deus pega o nome dele e o nome de, de, de Deus, ele é, de certa forma é identificado com a terceira pessoa do singular do verbo ser no verbo hebra, do, do no hebraico, que é, é Hayá ou Haitá. E H, V, H Só que o I em hebraico Ele não é hum, Praticamente hum, Não tem tem grande influência Ele não é exatamente uma vogal Como é em português A a palavra A letra principal aí é o H Então o H é do verbo Aya ou Que é verbo ser É por isso que quando Moisés pergunta eh, Vou dizer quem foi que me enviou lá Você vai dizer eu sou que te enviou E como é o teu nome, né? Eu sou o que sou Esse é o nome Ou Yavé, ou Jeová, ou Javé Como queiram traduzir O significado é esse Eu sou o que sou Porque Deus é Ou seja, isso dá a ideia da eternidade de Deus Então Deus pega o H do seu nome E coloca no nome Abraão. Mas você vai votar agora assim Abraham Com o Adá no meio esse H no meio significa que Deus agora fez uma aliança com Abraão. Então a cerimônia de aliança, ela era constituída dessas coisas e da troca de nomes. Então agora Deus passa a ser o Deus de Abraão e Abraão vai ser nomeado o amigo de Deus. Quando chega nesse capítulo 18 e que Deus então vai destruir Sodoma, ele não pode destruir Sodoma sem falar com Abraão. Olha qual é a questão Antes dessa questão ele diz assim Disse o Senhor, versículo 17 18 e 17 Ocultarei a Abraão o que estou a fazer Visto que Abraão certamente Virá ser uma grande e poderosa nação E nele serão benditas todas as nações da terra Deus está agora Obrigado a dar satisfação A Abraão Ele se obrigou a dar essa satisfação Então uh, O enfoque agora é esse Deus é o Deus de Abraão e Abraão é o amigo de Deus. E nós podemos ver sobre que Abraão é o amigo de Deus, é, lendo Tiago, capítulo 2, versículo 23. Eu não vou ler é, João, capítulo 15, versos 14 e 15. Jesus fala que não nos tem chamado de servos, mas de amigos, né? Porque os servos não sabem das coisas do seu senhor, né? É, então, toda a relação de Deus com Abraão é uma relação de aliança. E essa aliança significa abençoar Abraão e a descendência dele. E essa descendência, abençoar todos os povos da terra, gentios e não gentios. Então, ah, só para completar essa visão, no capítulo 21, versículo 12. Quando ah, o Senhor fala que Abraão vai, ah, vai ter um filho... É, e aí ele tem um filho que é Isaac, mas vocês conhecem a história. Sara e Abraão já tinham dado um jeito com H para prover um filho dele que foi Ismael, né? Que é problema até hoje para os judeus. <risos> Ismael foi problema para os judeus o resto da vida. Então as, as nossas tropeçadas não invalidam o propósito de Deus, mas nos trazem consequências. Isso sim eu creio. Quando nós tropeçamos em algum item da nossa aliança, o propósito eterno, ele perdura porque o propósito eterno, ele é a partir de Deus e não a partir de nós. Mas a nossa obediência ou a nossa desobediência traz consequências para isso. Assim como a o fato de Abraão ter levado Ló, trouxe consequências. Abraão teve que brigar, teve que guerrear, teve que salvar Ló. E, e, e vocês sabem... Vocês já devem ter lido aí, né? Se não leram, leem depois. Vocês conhecem a origem dos Amalequitas? Amalequitas ou Moab, não é Moab, né? Amon e Moab, perdão. Amon e Moab, vocês conhecem a a origem de Amon e Moab? Vocês lembram que Amon e Moab foram inimigos do povo de Deus? Você sabe quem foi Amon e Moab? Quando Ló foi tirado lá de Sodoma, as filhas dele saíram com ele. E aí, as filhas não tinham marido. E elas falaram, nosso pai já está velho, nós não temos descendência, vamos dar vinho para ele, ele não vai perceber, nós nos deitamos com ele, temos uma relação com ele. A primeira foi e deitou, gerou um filho. A segunda foi e deitou, gerou outro filho. Esses dois filhos de Ló foram encrenca para o povo de Israel, praticamente o velho testamento inteiro. Quem não conhece, a história é do povo judeu. Então, as consequências da nossa obediência ou da nossa desobediência, elas estarão sempre diante de nós. Mas a palavra de Deus, ela será estabelecida por propósito, por princípio, e porque a fidelidade de Deus é a Ele mesmo. Né? Tem um cântico que eu gosto muito dele, né? Mas eu não gosto do finalzinho da versão. Me parece que tem uma outra versão dos Salmos Unidos que é melhor, quando diz "Tu és fiel, Senhor". Né? Todos conhecem. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. E depois fala, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus não é só fiel a mim. Ele é fiel a mim porque ele primeiramente é fiel a ele mesmo. Deus é fiel à sua palavra e aos seus propósitos. Você pode crer isso. Eu tenho dito aqui aos irmãos aqui do setor que às vezes quando nós... Algum irmão vai dar um testemunho O irmão vai, vai lá na frente e diz assim, Irmão, eu quero dar meu testemunho aqui Eu passei por isso, eu passei por um câncer Que me pegou, parará e tal Né? Estou contando a minha história aqui, né? E aí, lá eu morei A igreja orou, também E aí Deus foi fiel E o Senhor então Me abençoou Como se existisse outra possibilidade De Deus não ser fiel Em algum momento Não existe possibilidade de Deus não ser fiel porque Deus é fiel sempre, porque fidelidade não é mérito é caráter de Deus Deus não ama ou deixa de amar mesmo quando Deus está nos corrigindo, é como um pai e a filha, Deus está nos amando né? então esse processo da aliança é muito tremendo, nós precisamos entender, então voltando aqui Deus promete multiplicar a semente de Abraão o nome é mudado de Abraão para Abraão, o enfoque agora começa a mudar para a descendência, o sinal da aliança é a circuncisão, que é a pele do prepúcio do órgão masculino, que seria hoje como conhecem aí a, a, mais ou menos a cirurgia de fimose, né? E por que, que é no órgão genital? Né? Por que, que não é na furar a orelha? Por que, que não é botar um brinco no nariz? Por que, que não é tirar um pedacinho do cabelo? Tanta coisa mais fácil para Deus fazer. Vai logo cortar lá a pele do órgão genital. Né? Por quê? Porque a aliança era com a descendência. E a descendência tem a ver com o órgão genital. Com semente. Então a, a circuncisão é feita ali. E a circuncisão não é só feita no órgão genital. Para mostrar que é a descendência ela também mostra a relação do povo de Deus com sua própria carne. O tirar daquele pedacinho da carne, significa que essa aliança não pode ser com carne, mas tem que ser no Espírito. E nós vamos ver nas cartas de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 3, e Colossenses, capítulo 2, versículo 11, ele vai falando da circuncisão da nossa carne. Aquela circuncisão que estava lá no Velho Testamento, é um protótipo, é um tipo da circuncisão que vai é, ocorrer com toda a nossa carne, agora no Novo Testamento. E aqui no capítulo 21, 12, então, depois de Sarê e Abraão fazer aquela, desculpa a expressão, aquela melecada lá com Ismael, é, e pensando que Ismael é o descendente, o Senhor manda é, que Ismael seja despedido por causa até de uma reclamação de Sara. E o Senhor fala, pode despedir. Porque em Isaac será chamada a tua descendência. Então veja, não basta ser filho de Abraão. Tem que ser filho de Abraão e de Isaac. Porque se fosse só filho de Abraão, Ismael também seria contado na promessa. E por que Ismael não é contado na promessa? Porque não é de Isaac. Então... Esse é o contexto Então voltando agora para Romanos capítulo 4 Que eu acho que agora vai ficar muito mais fácil Romanos capítulo 4 Então nós lemos aqui Que pois diremos Ter alcançado Abraão Nosso pai segundo a carne Porque se Abraão Foi justificado por obras tem de que se gloriar Porém não diante de Deus Pois que diz a escritura Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado homem, quem o homem que o um Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, sobre os judeus, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou incircunciso? No regime da não no regime da circuncisão e sim quando incircunciso quando Deus fez a promessa a Abraão Abraão ainda não estava circuncidado a circuncisão é o selo da promessa recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça de Deus da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso para vir a ser o pai de todos os que embora não circuncidados a fim de que eles fossem imputados à justiça e pai da circuncisão Isto é, daqueles que são apenas circuncidos, não são apenas circuncidos, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Então, o que fez Abraão para ser justificado? Abraão foi justificado antes da lei. A lei veio 430 anos depois de Abraão. A lei veio muito depois. Então, Abraão não guardou lei nenhuma para ser justificado. Abraão creu na promessa, naquele que justifica e não pelo seu mérito pessoal. Por isso ele é primeiramente pai da fé dos que creem à sua semelhança. Assim, a justiça decorrente da fé e não da observância da lei. Os pecados são perdoados, cobertos e remidos, como nós já vimos na semana passada, a diferença de cobertos e remissão a partir do sangue da propiciação, como foi o sangue daquela, daqueles animaizinhos, que foram mortos de três anos, assim também foi o sangue do Cordeiro Jesus. Davi explica isso no Salmo 32, versículo 1 e 2, que é citado aqui na carta aos Romanos, nos versículos 7 e 8, é o Salmo 32, que Paulo está citando. O propósito eterno se cumpre, então, a partir de Abraão. Através de Abraão, essa nova família, ou nova humanidade, lembram? Terceiro, o, o, o segundo ponto, a nova humanidade, será declarada justa, juntamente com Abraão, pela fé em Jesus, gentios e judeus. Então, Abraão foi justificado pelo favor de Deus, estando ainda em circunciso. A circuncisão veio como sinal e não como obrigação por isso Abraão é pai ou genitor não só dos circuncisos porque a fé veio antes da circuncisão mas dos que lhe seguem as pisadas a fim de que não somente os judeus, mas também os gentios pudessem alcançar a promessa e a circuncisão é um sinal de que a aliança de Deus não era só com Abraão mas com sua descendência então, qual é essa fé de Abraão? qual é essa fé? Bem, eu hoje estava lendo Gênesis aqui naquele texto, deixa eu ver aqui, já bem mais na frente, eu estou aqui avançando um pouquinho, já estou na história de José, ali a partir do versículo 38, 37 até o 42 ali, 43, vocês lembram a história de José do Egito? Como José foi vendido como escravo, etc. Olha... Olha o paralelo que é a história de José. A gente pode olhar aquilo simplesmente como uma história do povo de Israel. Mas, na verdade, José era um tipo de Cristo. José era o amado, o filho amado do seu pai, correto? José era o amado. Por isso mesmo, os irmãos dele o invejaram e figuradamente o lançaram na. Na, naquela cova, naquela cisterna, venderam para os mercadores egípcios. Alguns falam ismaelitas outros falam, em outros fala midianitas. É, na verdade, ele não foi morto porque Rubem intercedeu, o primogênito, mas eu posso dizer que figuradamente José foi morto. Foi dado como morto. Inclusive, eles pegaram a túnica de José, mancharam com sangue de animal, lembram? E levaram para Jacó. E quando eles perguntaram: cadê meu filho Jacó? Meu filho José. Ah, uma besta fera comeu. Então, ele foi dado como morto. Olha, 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 Olha como ele parece com Jesus. Foi morto, odiado dos seus irmãos. Depois, quando ele é colocado agora... Ele como que ressuscita no Egito agora como governador. Ele é praticamente o primeiro do Egito. A gente diz que ele é o segundo porque ele está só abaixo de Faraó. Mas nem Faraó fazia nada sem que José é, atestasse embaixo. Porque o sinete o anel de, de carinho de Faraó, ele deu a José. Quem que fez isso? O pai deu ao filho essa autoridade, não deu? Deus deu a Jesus essa autoridade. Nada acontece sem o filho então ele é um tipo do filho ele, quando isso, os, os irmãos dele vão para o Egito aqueles irmãos rejeitados ele os livra e isso voltando um pouquinho lá no Apocalipse pode ser um sinal do livramento do povo judeu aí também na tribulação nesse período só pra é, incrementar um pouquinho lá o estudo passado e depois então ele se revela Como a gente já viu na metade da semana lá de Daniel, provavelmente, então, Jesus se revela para o povo judeu. Então, José se revela para os seus irmãos. E há uma grande festa. E aí todos vão morar lá na terra de Górazi. Então, olha como Deus foi escrevendo essa história de fé através do testemunho de José. Vocês acham que com Abraão foi diferente? Deus escreveu a mesma história com Abraão. Então, o que Deus fez com Abraão? Deus pegou Abraão, fez uma aliança com Abraão e Abraão era como Deus agora. Era o cara que tem a, é, o representante de Deus. Ele é o amigo de Deus e Deus é o Deus de todo mundo? Não, Deus é o Deus de Abraão. O Deus de Abraão, o Abraão vai ter um filho, que é o Isaac. Esse filho é impossível de nascer, ele nasce sobrenaturalmente. Qual foi o filho que nasceu sobrenaturalmente? Jesus, na encarnação, gerado pelo Espírito Santo. Então, Abraão teve que crer nisto. Esta é a fé de Abraão. E depois que o Isaac nasce, que o Isaac já está menino, o Senhor fala para ele agora você me entrega o Isaac. E lá vai o Abraão sacrificar o Isaac. Tipo de quem? Cristo. E é por isso que a palavra de Deus diz que ele, se não me engano, o escritor de Hebreus fala que ele o recobrou dos mortos, ainda que figuradamente. Então, a fé de Abraão, meus irmãos amados, não é uma fé qualquer. A fé de Abraão é a fé que chama a existência o que não existe, que crê contra a esperança. E esta fé está ligada ao nascimento do herdeiro, cujo tipo é Isaac. Segundo passo da fé, do Deus que ressuscita dos mortos, fazendo uma nova humanidade. A semelhança do novo povo Israel, de quem Isaac também é o tipo. Então, crer nisto que Abraão creu, de certa forma, é crer em Cristo. É crer na encarnação. É crer no Isaac, que é Jesus. É crer na sua morte, na sua ressurreição. Então, ter fé como Abraão, é ter uma fé identificada com Cristo. Então, eu poderia dizer, sem medo de errar, que ainda que Abraão não viu a Jesus, ele creu no tipo de Jesus, na figura de Jesus, através de Isaac. E mais do que isso, ele foi o porta-voz da humanidade, de Deus para a humanidade, durante todo essa, esse tempo, até que Jesus viesse em carne, nascido do ventre de Maria. Então, o propósito eterno vai se cumprir. Através de Abraão, esta nova família, a humanidade, será declarada justa, junto com Abraão, pela fé em Jesus, gentios e judeus. Abraão foi justificado pelo favor de Deus estando ainda incircunciso a circuncisão veio como sinal e não como obrigação por isso Abraão é pai ou genitor não só dos circuncisos mas dos que lhe seguem as pisadas dos que creem em Jesus a fim de que não somente judeus mas também os gentios pudessem alcançar a promessa Gálatas capítulo 3 esse texto eu não posso deixar de ler Gálatas 3 versículo 6 a 9 porque Paulo explica com clareza já estamos terminando. Diz assim: É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré anunciou o Evangelho a Abraão: Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o Abraão, com o crente. Abraão. e aqui mais à frente no versículo 15 ele diz ainda no capítulo 3 irmãos falo como homem ainda que uma aliança seja meramente humana uma vez ratificada ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente não diz e aos descendentes como se falando de muitos porém como de um só e ao teu descendente que é Cristo. Então, se eu estava especulando até agora que podia ser Cristo, no capítulo 3 de Gálatas, nós podemos afirmar, porque Paulo afirma que é Cristo. Então, a lei não anula a fé. né? Ou melhor, se guardar a lei, se quiser ser salvo pela lei, você pode ser salvo pela lei teoricamente. É, vamos dizer assim, pela lei, é, é nos dada a chance de, a possibilidade de sermos salvos, de agradar a Deus. O problema é que, como nós estamos enfermos pelo pecado, não existe nenhum homem capaz de guardar a lei. Nem judeus, nem gentios. Então, Deus já estava prevendo a vinda de Jesus. Então, Se quisermos guardar a lei, nós neste caso anulamos a fé e a promessa. No caso de que a justiça proceda da lei. Ou seja, se os filhos que Deus está falando de Abraão são os judeus os filhos da lei. Mas isso não é verdade. Então para que serve a lei? E aí Paulo vai falar isso no restante do capítulo 4. A lei serve para apontar a ira de Deus. A lei serve para dizer o que é que Deus quer que faça para agradar. A lei serve para mostrar que todos estão separados de Deus. A lei serve para dizer o que é o que é que é transgressão, porque enquanto não há lei, não há pecado e não há transgressão. Então a lei trouxe ao homem clareza do que era pecado, mas ao mesmo tempo revelou a sua impossibilidade. Então os filhos da fé são aqueles que agradam a Deus conforme abraão então esses quatro capítulos agora entrando finalizando aqui com a nova humanidade eles vão preparar todo o contexto da carne da, da carta o capítulo seguinte nos leva um passo adiante do, no capítulo 5 que eu não vou entrar agora pelo tempo né, ele a pergunta é muito bem então todos nós somos justificados Pela fé em Cristo. Judeus e não judeus. Todos somos salvos mesmo pela fé. Tá. Para quê? E agora? O que vamos fazer? Então essa é a pergunta. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então, nesse capítulo 5 e o capítulo 6, nós vamos entender um pouquinho mais agora do que significa essa justiça e como nós que fomos justificados, temos que agora que de agir. Aí agora sim, Edmar, vai no capítulo 5 fazer todo sentido aquela colocação que se fez. Então, agora sim que somos justificados, pela fé, a pergunta é, então nós vamos pecar? Já estamos justificados? De maneira nenhuma. Nós temos um papel a cumprir nessa aliança. Então nós não guardamos a aliança simplesmente para nosso benefício, mas para que estabeleça-se o propósito de Deus na sua plenitude. E é isso que nós vamos ver no capítulo 5 e no capítulo 6, quando essa questão da união com Cristo é mais colocada mais claramente. Ok? Vou parar por aqui, porque senão nós vamos embora aqui, né?